0: Amigos, muy buenas noches, hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños de Terceros Transmitiendo para todos ustedes a través, a través de la señal de permanencias voluntarias Y hoy, hoy me encuentro muy contento de estar aquí un, una semana más Después de una, pues, un breve espacio vacacional que tuvimos, también un poco derivado A que se nos, se nos echó a perder nuestro, nuestra computadora, pero, pero ya estamos aquí de nuevo para estar con todos ustedes a través de todos estos programas que tenemos en permanencias voluntarias. Sin años de terceros los martes, tenemos también el programa sin nombre aquí los miércoles también a través de la señal de sin años de terceros. Y también tenemos antes de la pandemia, cerca de la oscuridad, nuestro programa de terror y todos, todos los programas y la información que tenemos para ustedes aquí en permanencias voluntarias. Y hoy... Hoy vamos a hablar de un tema, un tema, pues ya no sé si es cabroso, porque la verdad, eh, Creo yo que este es este momento que estamos viviendo ahorita es así como eh, pues no sé cómo podría llamarlo Como el como el paraíso de Jaime Maussan <risa> Jaime Maussan por, por los que no lo conozcan los, las personas que no conocen a Jaime Maussan es un, un periodista Aquí en México, que durante muchos años, muchos, muchos años, ha sostenido la parte eh, o la idea de que sí existe el fenómeno ovni. De hecho, es un hombre que es reconocido, es uno de los pocos investigadores reconocidos por la NASA. Óiganlo bien, reconocido por la NASA como una de las personas dedicadas a la investigación del fenómeno ovni. Y obviamente, obviamente aquí eh, es lo que está sucediendo. En, en estos últimos días, en el, con la cuestión de los OVNIs y esta, pues, aseveración que hicieron varios pilotos norteamericanos en donde dijeron, pues sí, efectivamente, sí hay sí hay OVNIs en el mundo, sí hemos tenido contacto con ellos, no, no podemos eh, decir que no. Eh, ha habido muchísimas situaciones alrededor de esto. Muchas personas dicen que es una situación... Eh, parte de una conspiración para ocultar una información mucho más grande que se viene, en, forma, en mi forma particular creo yo que estos desgraciados sí saben algo y, y, y nos están ocultando toda la información, pero, pero lo que sí es algo bien, bien cierto estas situaciones que están sucediendo pues no es como que tan fácil que hayan salido a la luz no es tan sencillo que gente tan seria y tan eh, bien eh, estructurada judicialmente y legalmente, como lo es el Congreso de los Estados Unidos, haya aceptado prestarse una charada como estas. Eh, el hecho de que esas personas hayan eh, hecho estas declaraciones frente al Congreso de los Estados Unidos es algo bien, bien importante, obviamente, porque allá en Estados Unidos lejos de todo lo que sucede allá y de todos los bemoles que tienen, porque tienen muchísimos bemoles, pues definitivamente definitivamente eh, se ha convertido en un tema muy, muy importante. Y bueno, yo, yo creo que toda esta situación de, 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 los, de los extraterrestres y los OVNIs en Estados Unidos no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que nosotros tenemos conocimiento de ello. Creo yo que eh, en, en, este, en esta historia, vamos a llamar en esta cultura pop del fenómeno ovni, porque bueno, muchos historiadores han hablado. Bueno, bueno historiadores no. Muchas, muchos eh, libros de historia han, han, han colocado ahí la parte en donde existen eh, en muchas culturas. Eh, situaciones eh, que de, orga de organismos, de máquinas de en el aire que, que han eh, entregado información o se ven como luces, etcétera, etcétera. Pues parte de la cultura pop comenzó aquí en esta parte de Nuevo México que se llama Roswell. Esta ciudad desértica no es una película sacada de ciencia ficción, porque en una ocasión tuve una plática con unos amigos. Estábamos en una cena y, y este y ya saben, nunca falta que, que existan este tipo de este tipo de pláticas. <coughs> Perdón. Y entonces alguien comentó, dijo, no, como en Roswell, o México, ¿no? Y entonces una persona dijo: No, no pero Roswell es. Es este. Una, una serie de, de, de televisión y todo. No, no es una serie de televisión. Roswell sí existe en Nuevo México, no es algo sacado de ciencia ficción. No es una metáfora en sí, es, es algo que pasa ahí. Es un es un, una, una parte de Nuevo México en que estuvo mucho tiempo, muchísimo tiempo bajo el ojo del huracán, porque en este lugar se dio el primer avistamiento, eh, pues vamos a llamarlo, eh, eh, que el gobierno de los Estados Unidos aceptó y muchas, muchas de las cosas que han existido alrededor de todo lo que sucede ahí en Roswell, Nuevo México, pues obviamente, obviamente se han convertido en una situación, en un hito para esta ciudad. Las naves espaciales se han convertido prácticamente en todo lo que, toda la cultura y toda la economía de esta región. Los, los OVDIS se han convertido prácticamente en una especie de estructura comercial, vamos a llamarlo así, en donde hasta un McDonald's por ejemplo tiene una forma de platillo volador entonces para que nos demos cuenta lo importante que se ha convertido esta situación de los ovnis ahí en Roswell cerca de 5000 habitantes viven del turismo ovni ahí en Roswell Nuevo México esto pasa desde las décadas de los noventas hay un flujo constante de visitantes y curiosos que peregrina en el lugar por ejemplo hay un, hay, un expediente, hay un capítulo de los expedientes secretos X que hay, que, que se da ahí en Roswell, Nuevo México. En 1996 también se creó en esta parte de Roswell el Día de la Independencia. Ambas producciones, tanto de la serie como de la película, pues obviamente dieron eh, o pusieron como punto de referencia el incidente de Roswell que ocurrió en julio de 1947. Y obviamente eso ha generado muchísimo muchísimas situaciones alrededor del fenómeno OVNI. Porque muchas personas hablan de que el gobierno de los Estados Unidos siempre ha tenido, de hecho el mismo Jaime Mauzán, siempre ha dicho que ha existido, han existido 20.000 este, casos en Estados Unidos relacionados con los cuerpos que tienen eh, la gente de la CIA ahí en, en, en el famoso en, la, en el famoso Área, área 51, y obviamente esto derivado de todo lo que sucedió ahí en Roswell. La mañana del 8 de julio de 1947, en Estados Unidos, amaneció con una noticia surrealista. ¿Por qué? Porque decía, militares capturan un platillo volante, volante o volador, en un rancho cercano a Roswell. Desde aquella mañana, la portada del Roswell Daily Kirkwood, eh, pues que se dio en esta pequeña y solitaria comunidad, pues obviamente tuvo el foco de todos los medios en Estados Unidos. El supuesto encuentro interplanetario había ocurrido unos días antes del escándalo mediático que sucedió el 2 de julio con el granjero William Brassel, que caminaba junto a su hierba, no hierba de, de fumar, sino a los, a los plantillos de hierba que tienen ahí, y de pronto vio en el cielo una gran gran luz que se transportaba de un lado a otro a través de todo en la zona de Roswell obviamente ahí este, este granjero pues se dio cuenta de que de pronto esta luz se impactó con algo no él no puede describir qué es lo que es con lo que se impactó y cayó cerca del rancho de este, esta, esta localidad Brazel reportó el suceso a la policía y las autoridades, pues obviamente inspeccionaron el hallazgo. Días después, el ejército de los Estados Unidos aseguró que en realidad el OVNI era un globo meteorológico. Sin embargo, sin embargo, existen muchas, muchas aseveraciones que, y muchas fotografías de partes de la aeronave que no son partes integrales, de lo que es un famoso globero estático. No sé si se acuerdan ustedes que el año pasado, por ejemplo, eh, cerca de estas situaciones que hubo en la guerra, hay, bueno, no en la guerra, sino en, las, en los tambores de guerra que se estuvieron dando entre China y Estados Unidos, hubo una situación en donde eh, un, un portaaviones este, americano derribó un globo este, meteorológico chino al momento de capturar todas las partes de este pues, famoso globo, pues nada que ver con las fotografías que ahorita estamos viendo en pantalla. Eh, la serie de televisión Proyecto UFO es en la investigación OVNI que se dio en 1978 y 1979, que fue más o menos una especie de precursora de los expedientes secretos X, pues popularizó el concepto del libro Proyecto Azul, que es eh, como llama, el ejército de los Estados Unidos a los estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea. Ojo, todos estos datos que les estoy dando son datos que hasta, hasta ese momento, o hasta este momento en el que estamos viviendo ahorita, pues eran datos que pues simplemente eh, no se, se, se sentían como datos inventados, como con teorías de conspiración, etcétera, etcétera. Este famoso libro, este proyecto del libro azul eh, es un proyecto que... Eh, hasta mucho tiempo después la, el ejército de Estados Unidos comprobó que sí era un proyecto legítimo del de gobierno y que obviamente se dedicaba a estudiar fenómenos de objetos voladores no identificados. Tenemos que entender que ellos eh, entienden como un objeto volador no identificado algo que eh, pues está sobre su suelo, sobre su suelo, sobre su cielo, perdón, y que... Eh, pues prácticamente, prácticamente eh, es desconocido para ellos y que obviamente lo van, a, lo van a tomar como algo que es bélico completamente. Bueno, entonces, siguiendo todo esto y haciendo todo este tipo de situaciones, en 1980, dos autores especializados en ocultismo como William Moore y Charles Beats publicaron The Roswell Incident. Esta, este libro también se trataba de un asunto que trataba el asunto de forma detallada y sería el modelo que muchos otros libros siguieron después la palabra clave aquí obviamente sigue siendo lo que es la especulación no existe una situación real de lo que esté pasando ahí en Roswell o lo que pasó ahí en Roswell sin embargo pues obviamente al día de hoy ya lo sabemos en los años 90 otros divulgadores volvieron a los informes de las Fuerzas Aéreas para esclarecer la verdadera naturaleza del supuesto OVNI de Roswell. Y el proyecto intentaba detectar eh, lo que eran precisamente estas naves o estos globos aerostáticos que estaban ahí arriba y que a muchas, muchas personas pues les, prov les provocaban miedo o les provocaban cierta indiferencia el científico Carl Sagan en El Mundo y sus demonios, que eh, es un libro que él escribió tratando de dar a entender que el, el universo es solamente, o, perdón, en el universo, el, el planeta Tierra es solamente una parte de esa gran estructura y ese gran engranaje. Para algunos creyentes del fenómeno ovni, el caso Roswell nunca va a dejar de ser una prueba indiscutible hasta ese momento de que habíamos contactado con algún extraterrestre. Eh, muchas personas creen que esto es un acontecimiento completamente aislado o fue un acontecimiento aislado y existen muchas teorías de conspiración que incluso han llegado a hablar de que los, los extraterrestres incluso se encuentran desde entre nosotros desde antes de esta, de esta situación del de fenómeno ovni. Entonces... Hay muchas situaciones aquí muy interesantes que al parecer eh, no existen o no tienen una explicación como tal. Hablamos de situaciones que obviamente se convierten en situaciones especulativas, se convierten en cuestiones eh, en donde mucha gente que ha investigado pues ha dicho que sí los ha visto pero no presentan pruebas. Los ha dicho que han estado cerca de ellos pero tampoco presentan pruebas. Han presentado psicofonías, por ejemplo, de muchas, eh, de muchas personas que han estado en contacto con el fenómeno ovni, pero tampoco han presentado pruebas como tal. Obviamente esto, obviamente esto se ha convertido en una situación de burla para muchas personas y también en una parte, digamos, de vida para muchas personas. Se los dije en el principio del programa, el señor Jaime Ozán ha dedicado su vida entera, entera, a tratar sobre el fenómeno. Ovni. Mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, más o menos por ahí de el eh, 2016, 2017, eh, se, dio, se dieron las primeras situaciones en donde, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos habla acerca de un multimillonario programa que estuvo secreto y que fue parte del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos para investigar ovnis. Esto es, esto es bien interesante porque este, este pues informe se dio ahí en el 2017. El Pentágono había tenido también en su funcionamiento un programa multimillonario para investigar muchísimos habitamientos de objetos voladores no identificados y eso fue durante años, a partir de Roswell, en 1941. Únicamente un puñado de funcionarios de cada uno de los gobiernos federales estaba al tanto del programa que inició en 1941 y terminó en el 2012. Esto según el periódico New York Times que reveló la existencia del programa y que el Pentágono... Acaba y reconoció en ese momento que sí existía un programa de investigación, reconocimiento e incluso existían muchísimos protocolos por si existiera algún tipo de ataque extraterrestre. El diario informa que los documentos de la operación describen extrañas y veloces aeronaves y objetos que se suspendían en el aire. Los científicos obviamente manifestaron muchísimas dudas acerca de todas las fotografías y de todo lo que se estaba dando en este informe, resaltando que, bueno, eran ocurrencias re, eh, que no estaban explicadas y que no eran necesariamente la prueba de vida extraterrestre cerca del de planeta Tierra. Esta operación, conocida como un programa avanzado de identificación de amenaza aeroespacial, <ríe> como que les hace falta un poco de de tener un, una persona que le simplifique más el nombre a los gringos, fue la creación del ex senador Harry Wright, otro era líder de la mayoría demócrata en el Senado. Él dijo, no me avergüenzo ni pido disculpas por darle un inicio a esto, he hecho algo que nadie había logrado antes. Wright representaba al estado de Nevada, el lugar donde ha habido varios avistamientos ovnis, y ha habido y está, y es el lugar de la mitológica, Área 51, esta base ultra secreta que incluso, incluso ese es un dato bien importante, incluso el presidente de los Estados Unidos tiene que solicitar permiso para el Senado para poder extraer ciertas situaciones de ahí, de la del Área 51. que se entiende para efectos de legalidad? Vamos a llamarlo así. Para efectos de legalidad es una, eh, es una base aeroespacial que se dedica a la investigación aeroespacial, valga la redundancia, ¿no? Son bien, bien este, lógicos estos gringos, pero pues obviamente ahí está esta situación. Muchos hangares se esconden supuestamente de restos extraterrestres capturados por el ejército y el gobierno de Estados Unidos hasta ese momento los había mantenido en secreto. El ex senador envió un mensaje por Twitter e insistió que había muchísima evidencia de que había situaciones extraterrestres y obviamente, obviamente esto era algo que le preocupaba a muchos americanos y muchos americanos simplemente decían oye güey, pues estás ocupando nuestro dinero en estas pendejadas pues entonces vamos a ocuparlo para salud, vamos a ocuparlo para otras cosas porque cabe mencionar que se habían desembolsado más de 2.500 millones de pesos en esta investigación secreta pues que no tenían ningún tipo de consideración obviamente, obviamente esto Estas situaciones que estuvieron sucediendo fue, ahí, fue en el año 2017. Estamos hablando que en el, 2000, en el 2012 este programa terminó por alguna razón. Al parecer, la razón por la cual terminó este programa fue porque existieron diferentes situaciones de presupuesto que se vinieron abajo y que los mismos gringos dijeron, pues va, vamos a cerrarlo, ni modo, esto ya no lo podemos sostener, <risa> pues que nos cargue la chingada últimamente. Eh, nosotros ya les dijimos que aquí está Aunque el financiamiento, como, le, como se lo acabamos de decir, terminó en el 2012, algunos funcionarios por aparte siguen investigando este fenómeno y muchos más están utilizando este, recursos propios para poder financiar este tipo de situaciones. Incluso muchos, eh, muchos senadores de los Estados Unidos mantienen contacto directo con... Eh, las, los observatorios a nivel nacional, recordemos que la NASA controla el 93% de los observatorios a nivel nacional y el 7% que queda, sí, pues son los que están precisamente en manos de estas personas. Los fenómenos aéreos no identificados, como se les conoció, desde ese momento ya les querían cambiar el nombre así como para no decirles ni a todo. Los fenómenos aéreos no identificados que muchos pilotos y funcionarios y militares afirman haber visto, pues han sido un elemento eh, de burla para muchos, pero muchos más hablan de que muchas de las tecnologías que existen en este momento en el mundo, eh, sin cuestiones como por ejemplo las las naves supersónicas, eh, la fibra óptica y todo este tipo de situaciones, que incluso hay una parte en los hombres de negro que hablan de eso, en donde todas las patentes las patentes que, que, que tienen de, la, del, de los CDs y todo eso, son, lo tienen los hombres negros y por eso tienen dinero. Entonces, eh, todas esas patentes, todas esas tecnologías son parte también de las tecnologías que se encuentran ahí en el área 51. ¿Será cierto o no? No lo sabemos, pero ya desde el 2012 se venían dando este tipo de cosas. Algo pues que la verdad es muy muy interesante, a mi parecer. digo A mí, a mí los OVNIs me han parecido siempre un, un tema muy muy padre muy muy interesante sobre todo eh, complicado de llevar porque muchas personas creen muchas personas no creen habemos personas que pensamos que es muy egoísta que nosotros seamos las únicas personas pseudo inteligentes en el planeta en, en, en el universo de hecho por ejemplo el mismo george lucas cuando creó star wars por eso puso <risa> En, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, porque... Y puso humanos en, en aquel lado porque dijo, pues si, pues, si están allá estos pendejos, pues porque no van a estar acá, ¿no? Pero, obviamente, pensar que somos la única raza, pues sí es algo así como que medio, medio raro. No, creo yo que son, son situaciones muy extrañas. Nos vamos y avanzamos otro poquito más. Esto, este, recordemos que esto que es lo que les acabo de decir, es el primer la primera parte de los reconocimientos que hace Estados Unidos y el Pentágono sobre la investigación de los objetos voladores no identificados. Pero faltaba la voz oficial. La voz oficial se vino a dar hace unos días. Porque recordemos que un equipo de la NASA, ¿sí? que estudia ovnis, relacionó la primera presentación de lo que probablemente podía ser un objeto volador identificado en el 2018. Pero a raíz de todas estas situaciones que se fueron dando a través de este señor David Grush, que lo tenemos ahorita en pantalla hablando en el Congreso de los Estados Unidos, pues es un hombre que testificó ante la Cámara de Representantes sobre el avistamiento OVNI. Es algo que se dio y que a todo mundo le cambió el concepto de lo que eran los OVNIs estos tres militares que testificaron ante este subcomité de seguridad pues se dieron cuenta y dijeron que el avistamiento de los fenómenos OVNIs son fenómenos anómalos no identificados conocidos como FANIs insisto, los americanos necesitan a alguien que les diga ese pinche nombre está muy feo, no le pongas así pero bueno Ahora los ovnis ya no son ovnis, son fanis, son fenómenos anómalos no identificados. Durante la audiencia, Ryan Graves, David Favor y David Grush testificaron bajo juramento sobre avistamientos ovnis, fanis, ovnis, bueno, voy a decirles ovnis para que no perdamos la consistencia. <risa> y señalando que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido este tema durante un secretismo excesivo, además advirtieron que estos avistamientos constituyen un problema para la seguridad nacional. ¿Pero quién es este señor David Grush? Porque todos ahorita lo estamos viendo en pantalla. Este señor David Grush es un hombre que se ha desempeñado como representantes de los grupos de trabajo del Pentágono que investigaban fenómenos alómanos no identificados hasta principios de este año. Él le dijo a los legisladores que era un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallas, de los ovnis durante varias décadas este David Grush también dijo que se le negó el acceso a esos programas cuando solicitó y acusó a militares a apropiarse indebidamente de fondos para proteger estas operaciones de la supervisión del Congreso Grush mencionó que había entrevistado funcionarios que tenían conocimiento directo de aviones con orígenes no humanos y de biológicos no humanos que fueron recuperados de algunas naves este señor Grush también afirmó ...porque nosotros dos güeyes estaban ahí sentados... ...dijeron muy poco la verdad... ...yo me eché a las dos horas... ...este señor Grush así como que el más... ...como que el más fumado... ...hagan de cuenta que era el Jaime Mausán de allá... <risa> ...y entonces... ...este vato estaba así como que bien bien interesado... ...de hecho hay, hay ya hay muchos... Eh, ...bueno ya saben que todos los que nos dedicamos a esto... De, la red, ...de las redes sociales... ...y el internet y todo esto... ...en cierta forma... Eh, ...tenemos que encontrar forma de, de crear contenido y hay muchísimas personas que hablan de él, de que no es un hombre que está diciendo la verdad, está, hacen análisis, análisis, este, análisis, perdón, facial de su voz, etcétera, etcétera, yo la verdad no tengo nada de conocimiento de esa chingadera, yo les estoy presentando los acontecimientos, y lo que yo creo que pueda suceder, insisto, para mí, esto que está sucediendo es, porque estas personas saben algo, no sé si es algo que vaya a venir ya mañana o pasado, digo, como lo dije hace unos días, o sea, los extraterrestres no van a viajar en millones de años luz para llegar a la Pochota o llegar aquí a la Colonia de Revolución. O sea, van a llegar a lugares en donde tengan considerablemente cambios estructurales en este mundo. Y entonces, pues obviamente, obviamente todas estas situaciones pues, se han convertido en algo sí. bien, bien importante para muchas personas. Grush dijo que también hay personas que han sido amenazadas y heridas físicamente en el encubrimiento del Pentágono sobre la supuesta evidencia de los ovnis y los biológicos. Grush dijo, y no vio, de primera mano las evidencias. Ahí, es ahí donde creo que la cago, la neta, porque digo, estamos hablando de que estás llevando esto al Senado de los Estados Unidos, a la Cámara de Senadores, y estás a la Cámara de Representantes, perdón, y, y de repente sales con la mamá de que no tienes no tienes pruebas, pues está cabrón, ¿no? Pero que dijo que todas las pruebas se las puede dar a cada una de las personas, se las puede dar en privado, algo que pues a los chismosos no nos gustó mucho, pues porque nosotros queríamos saber cuál era el desmadre que estaba pasando. Obviamente yo creo que van a ser situaciones que van a ir saliendo regularmente a las redes sociales, a las noticias, etcétera, etcétera. Eh, dice también: el señor Grush dijo que no podía ampliar las acusaciones de que Estados Unidos estaba en posición de tecnología alienígena y los restos de pilotos no humanos cuyo obvio se estrellar. Eso, obviamente, el senador, ahorita les digo: el senador, un senador le preguntó, ¿y cómo pensamos y cómo podemos creer que lo que estás diciendo es cierto? A lo que el señor David Grush dijo, tengo evidencia de todo. Debido a que la mayor parte de la información que hizo Grush a conocer es una información clasificada. La mayoría de las respuestas tuvieron que ser breves. El representante, la representante que está Dios marque la hora. Este, Alejandra Ocasio Cortés. Ocasio, qué feo. Bueno, pues, si tienen a Fanis, Omnis, pues Ocasio, ¿qué puede pasar? Pero bueno. Preguntó: ¿dónde podía buscar más información sobre, para el subcomité? Y él dijo. Que no, Grush dijo que eso no lo podía responder. Ahí es donde te digo que creo que este señor Grush la cagó. No digo porque vas a hacer tu desmadre y de repente dices que no, no sabes dónde pueden localizar esto. Pues, pues, pues está complicado. Pero de que una persona está diciendo a nivel mundial que sí, efectivamente. En algún momento el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido un contacto directo con algún tipo de OVNI o FANI o como le quieran llamar Dependiendo del humor de los sudamericanos Pues entonces es algo que tenemos Que tener en cuenta Pero Pero ¿Qué creen? Estaba el chismo, está, ahora sí, estaban los Conspiranoicos, estaba el chismoso Yo le quiero llamar chismoso La verdad, <risa> todavía no tengo así como Que la suficiente interés para decir que es, que es un hombre que estaba diciendo la verdad Y estaba La parte académica y por primera vez un equipo de la NASA que estudia Optis realizó su primera presentación después del informe dado por el señor Grush. Alrededor de 16 expertos de la NASA dijo que la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos sí, fue creado un programa en el 2022 para analizar lo que ahora el gobierno denomina FANES. Luego de un año de estudio, los miembros de tal colectividad presentaron el informe y dijeron que sí. Efectivamente, existen muchísimas líneas de investigación que probablemente hablen de que los FANIs están llegando de una forma masiva a los Estados Unidos y al mundo entero. La agencia aseguró que el estudio de la NASA es independiente de una investigación relacionada con todas las situaciones en el Pentágono sobre los fenómenos aéreos no identificados y que fueron analizados y que han sido analizados por personal de la defensa y personal de inteligencia estadounidense. Mientras funcionarios de defensa de Estados Unidos indicaron que el reciente impulso en el Pentágono era para investigar los avistamientos ovnis, esto ha dado lugar obviamente a mayores situaciones abiertas en la cuestión de la información y sobre todo, sobre todo, el cómo van a determinar qué es lo que deben hacer y para dónde se deben ir en la cuestión de la investigación del de fenómeno OVNI. Entonces, después de decir esto, después de que la NASA dijo, pues sí, sí tenemos que virar de una forma más científica a los OVNIs, porque una de las lecciones que se, han, se ha extraído es que se necesitan datos de más alta calidad y obviamente datos medidos con instrumentos que deben ser calibrados, que deben estar bajo observación de múltiples personas, etcétera, etcétera. Pero efectivamente la NASA ya aceptó que, la, que el gobierno de los Estados Unidos, junto con ellos, tienen una, pues, un, prácticamente, un, un programa en donde están. Hablando ya de una forma académica de Una investigación académica Del fenómeno OVNI Y después de todo esto Después de todo esto Un alto funcionario de Pentágono arremetió Contra la audiencia Ampliamente vista este, por todo el mundo Sobre los OVNIs que tuvo lugar en el Congreso Y dijo que eran un insulto A los empleados que investigan avistamientos Ojo, vuelvo a este, vuelvo a este punto de objetos voladores no identificados volvemos al punto que tocamos en algún momento de la plática los objetos voladores no identificados no tienen que ser precisamente extraterrestres recordemos que los eh, americanos catalogan desde Roswell como objetos voladores no identificados todo aquel objeto volador que no se encuentre sobre el cielo estadounidense y que no tenga una forma de identificarse de forma radial en una carta publicada eh, en, la, en su página personal de LinkedIn y difundida el viernes a través de las redes sociales, el doctor Shankir Patrick censuró gran parte del testimonio, del testimonio del oficial y de la inteligencia que fue retirado de la Fuerza Aérea y que alcanzó los titulares de la prensa y que había animado a muchas personas a buscar la vida extraterrestre. Este mayor de retirado de la Fuerza Aérea, David Grush, que testificó este miércoles pues, ha estado en muchísimas ocasiones tratando de contactar a diferentes funcionarios para decirles la importancia del fenómeno Por lo tanto, el doctor Sean, Sean Kirkpatrick ¿tiene nombre, de, tiene nombre de Viaje a las Estrellas. <risa> este, dijo que este es una persona que es una revista y que obviamente no puede eh, ser tomado en serio porque fue dado de baja de forma deshonrosa de él. Ejército de los Estados Unidos. Kirkpatrick escribió también el jueves una carta al Departamento de la Defensa y también confirmó que esta situación que se hace pública es a título personal, no tiene absolutamente nada que ver ni con su bancada ni con sus aspiraciones políticas. Kirkpatrick no respondió a los mensajes a la agencia AP para que hiciera declaraciones sobre este asunto. Lo que sí dijo es que no puedo permitir que la audiencia que de ayer pase sin compartir lo insultante que fue para los oficiales del Departamento de la Defensa y de la Comunidad de Inteligencia que decidieron unirse a este señor y muchos de los temores nada irracionables sobre los peligros que puede acarrear que las personas piensen que son observados por objetos voladores no identificados. Y aseveró, el Pentágono no tiene información de que alguna persona saliera lastimada o asesinada como resultado de haber proporcionado información sobre los OVNIs. El Pentágono tampoco ha descubierto información verificable sobre que corrobore, perdón, que ha existido en el pasado o que existen programas con la posesión y la realización de ingeniería inversa con materiales extraterrestres. Kirkpatrick también dijo que este señor Grush, que dijo haber enfrentado supuestamente represalias, declinó responder cuando un representante le preguntó si alguien fue asesinado sobre el fenómeno Omni. Los mensajes fueron dejados en un número telefónico y en una edición de correo electrónico perteneciente a Grush y continúan sin ser respondidos desde el viernes. O sea, el señor Grush dijo, pues ahí les dejo el desmadre, yo ya me voy. Y en TikTok, obviamente, obviamente. Miren, las redes sociales, las redes sociales nos han hecho eh, o más informados o más pendejos. Yo creo que es lo segundo, pero lo primero es bien importante. Tenemos que entender que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos llega de primera mano. Sea cierto o no sea cierto, tenemos muchísimas cosas que pasan de primera mano y que tenemos que conocerlas. Tenemos que tener la responsabilidad de poderlas llevar bien. Desde que comenzó esta situación del señor Grush, han existido, según la plataforma de TikTok, un aumento de 23% más por minuto de videos relacionados con ovnis, conspiraciones, alienígenas, conspiraciones eh, de otras dimensiones, eh, viajes extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. 23% por minuto, es algo descomunal. Como obviamente como usuarios de la plataforma, nosotros tenemos que tener muy responsables sobre lo que estamos haciendo, porque a lo mejor usted y yo que estamos aquí echando una plática en esta, en esta parte, pues a lo mejor estamos plenamente conscientes de que esto puede ser un desmadre, pero hay muchas personas que no y pueden verse afectadas directamente por todo lo que está pasando. Entonces, para cerrar un ya cerrar este programa en los cinco minutos que me quedan, el fenómeno Omni existe. Claro que sí existe. Creo yo que el fenómeno Omni ha existido toda la vida, toda la vida. Incluso lo vimos en películas que son así como una referencia a, no histórica, sino una referencia a todas las cosas que están pasando en el mundo. Pero hemos visto que muchísimos extraterrestres han llegado a la Tierra y han puesto esta impronta para que crezcamos nosotros los seres humanos, que no me vean, que no me escuche mi tía la religiosa porque me va a matar. Pero es cierto, o sea, probablemente nosotros somos un experimento extraterrestre, probablemente sí, probablemente no. Pero lo que sí, probablemente los extraterrestres estén entre nosotros, pues es una certeza. ¿El gobierno de los Estados Unidos sabe algo? Sí Creo que es importante que sepamos que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que sabe todo Todo, absolutamente todo O sea, a estos güeyes no se les escapa absolutamente nada Lo único, vaya, ni siquiera la tarugada esa que dicen que el 11 de septiembre fue una conspiración de la que nadie se dio cuenta No es cierto, estos güeyes todos lo saben y lo que está sucediendo es obviamente algo que ellos saben desde hace muchísimo tiempo y que hoy, pues desafortunadamente, ya se les está saliendo de las manos. ¿Algo saben? Sí. ¿Tienen pensado que exista algo ahí? Pues también, a lo mejor, ¿no? Lo que sí y que es algo bien importante es que nosotros tenemos que estar conscientes de que estas cosas, insisto, deben ser llevadas con responsabilidad. Nosotros, los seres humanos, somos seres que no entendemos lo desconocido y lo desconocido nos asusta y lo, y lo desconocido también nos puede hacer provocar o nos puede tener a hacer reacciones muy, muy feas, entonces seamos conscientes de que todo lo que está pasando puede ser cierto, puede ser que no sea cierto pero tengamos la certeza de que los hombres no van a aparecer el día de mañana y si aparecen el día de mañana, pues igual que el COVID nos van a agarrar como el pinche tigre de Santa Julia y entonces tendremos que adaptarnos a lo que venga pero, insisto, tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando. Y bueno, para terminar en este programa de Ciencias de Terceros, yo quiero decirle, quiero decirles a todos ustedes que si el día de mañana llegar a ver un extraterrestre, no se asusten. Por alguna razón están aquí. Si se asustan, pues entonces empezamos con lo mismo de que lo que nos puede dar un poco de progreso probablemente, pues a lo mejor no, no, no pueda llegar a ser tan tan bueno pero a lo mejor tan malo. también puede, no podemos irnos es como lo de la inteligencia artificial no podemos irnos a que toda la inteligencia artificial va a ser como sky o sea, tampoco nos agarremos de, de los pelos que yo no tengo pero si existe la presencia de ovnis o de inteligencia extraterrestre pues tratemos de tomarlo con la filosofía que se merece y me despido obviamente me despido con esta frase que decía el grandísimo Pedro Ferriz, no el pendejo que está ahorita en las redes sociales, no, ese pendejo no, ese es su hijo, porque la verdad es bastante idiota. No, el gran Pedro Ferriz que decía una frase que a mí en lo particular, siempre que la escuchaba, me daba un chingo de miedo. Un mundo nos vigila. Y nos vemos, nos vemos la próxima semana aquí en Sin Daños a Terceros a través de la señal de permanencias voluntarias. Mi nombre es Ede López. Hasta la próxima.